1: Olá, Employer Lovers! Olha, eu tô cada vez melhor nessa abertura. Sério, Caio, ó, me deixa aqui sozinha. Então, ó, vou, vou aperfeiçoando essa abertura. E, e bom, hoje estou sozinha. Oh, Suzy está de férias, continua de férias. E o Caio, semana do aniversário dele, então não pôde estar aqui hoje. Nesse momento, ó, eu no México pedi um açaí. Gente, que decepção, açaí muito ruim aqui ao meu lado. Sabe aquela, aquela forma de acalentar o coração, sabe? Alguma comida ajuda muito nesses momentos. Estou morrendo de saudades do Brasil. Mas, bom, tirando isso, estamos com uma convidada super especial. Tem uma história incrível de como nos conhecemos virtualmente na realidade, tá? E parece que eu te conheço há muito tempo. Mas antes de contar como foi todo esse processo, eu gostaria que você se apresentasse. Como diz o Caio também, Thay por Thay.
0: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Thay Fernandes. É, também sou Fernandes igual a Winnie, mas não somos, não somos irmãs, nem né? <risos> Familiares aí. Temos muitos Fernandes nesse Brasil. Bom, eu trabalho com Employer Branding e estou muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho da minha história e da minha vivência com vocês. E também é, ajudo aí o Employer Branding Brasil na organização de todo o conteúdo, né, a gente chama embaixadores, né, então também faço parte desse grupo, grupo incrível e também vai ser muito legal conseguir falar um pouquinho mais com
1: vocês e me apresentar. Perfeito. E, Thay, quer contar um pouquinho da tua carreira, os principais, salários de formação até as principais empresas que você passou, só para as pessoas que estão nos ouvindo conseguirem ter uma ideia de quem é a Thay? Boa, claro, posso sim.
0: Eu tenho uma carreira, na verdade, bem curiosa, acho que a galera vai gostar de, de saber, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, são coisas que a gente nem coloca no currículo, mas são os perrengues aí que a gente passa. E que no final do dia sempre somos.
1: Sério, minha irmã, não acredito! Não é só no sobrenome, eu também com 14 anos. Olha só,
0: que legal, né? Acho que assim, quanto mais novo, é, mais a gente é forçado a crescer, né? A questão de desafios. E no fim, são coisas que eu trago, são experiências que eu trago para minha vida até hoje, né? Eu comecei a trabalhar em buffet infantil, mas foi muito por acaso, porque na verdade eu fui enviar currículo para lá, entregar pessoalmente, né? Aquele currículo vazio que só tem basicamente nome. Idade e escola que você estuda Fui eu, minha irmã e um primo é, Os dois são mais velhos E aí todo mundo entregou o seu currículo Todo mundo, todo mundo foi chamado para trabalhar E eu fui a única que não fui chamada por conta da minha idade E aí eu fiquei super decepcionada Ia ser meu primeiro emprego E aí eu falei fiquei insistindo né, para conseguir esse emprego E a minha irmã falou assim tai, é, Eu descobri que assim, quando começa o evento quando, as pessoas, quando a líder ali Vê que as pessoas faltaram Ela começa a ligar para outras pessoas, né? Para conseguir chamar para aumentar o time, porque a gente precisa ter um número mínimo de pessoas trabalhando naquele evento, né? E aí ela me deu essa dica: ela falou, olha, irmã, parece que a régua cai assim na hora que ela começa a ligar para as pessoas. Então, tenta se organizar para de alguma forma quando chegar esse momento eu passo o teu número e ela te liga. E aí foi assim, quase um mês. eu todos, A gente trabalhava de final de semana, então todo final de semana eu acordava cedo, tomava banho, tomava café. E ficava pronta esperando a ligação, sabe? E até que um dia aconteceu isso, de pessoas faltaram, ela precisava aumentar o time, me ligou e aí eu com 14 anos ela me chamou mesmo assim porque ela precisava, né? E aí desde então comecei a trabalhar lá. Foi uma experiência bem rica, é, tipo, sei lá, uns 5 anos e, e por ser eventos é algo que, que eu trago para minha vida hoje em employer branding. Mas depois quando eu entrei na faculdade, eu comecei, é, eu fiz uma faculdade de administração, muito na dúvida se o que eu queria era RH ou marketing porque eu tinha feito um curso técnico antes disso. E foi uma experiência rica, é, o meu primeiro estágio, porque eu consegui entrar em recrutamento e seleção. Então, eu fui recrutadora, li currículo, conduzi entrevistas. Depois eu passei pra, pela Monster.com que era no Brasil ela era uma startup americana, muito focada em employer branding. Então, foi ali o meu primeiro contato com a área. E quando eu fiz essa transição de carreira, foi tipo, cara, se eu fiz é possível todo mundo fazer, sabe? E eu posso mergulhar um pouquinho mais sobre isso nesse papo. E desde então, com marketing, já faz aí quase, sei lá, 10 anos. É, saindo do, do Monster.com, eu tive uma, uma grande experiência no Vagas, que é um famoso site de empregos. Lá eu fiz um job rotation da área de marketing, que também complementam
1: demais a minha experiência, faz um ano aí que
0: eu assumi essa cadeira de Employer
1: Branding. Hoje você lembra muito das primeiras interações, foi justamente em algumas lives né, que fizemos no LinkedIn, você era sempre dando dicas e sugestões para nós, que eu acho que até reflete um pouco do que você contou do seu primeiro emprego, eu não sabia disso, então olha, isso até se conecta. E depois de conhecendo melhor veja a sua busca, assim, meu Incessante por conhecimentos Você é uma caixinha de informações E de informações muito distintas é, Desde, tipo eu me ligando aqui de um número desconhecido Você consegue resolver Esses pequenos problemas, sabe Até de coisas mais complexas sobre marca empregadora. E o que eu gostaria de ouvir né como esse mix de conhecimentos ajuda no desenvolvimento de um profissional de employer branding e quais as dicas que você dá para as pessoas aproveitarem ainda mais os cursos online, que estão se fazendo cada vez mais presentes, é, principalmente em momentos né, de pandemia que tivemos esse ano de 2020.
0: Ah, excelente pergunta, Ine. acho que nesse momento de quarentena a gente está vivendo uma fase única, assim, na sociedade de realmente ter acesso a muitas coisas que antes a gente não conseguia, né? Muitas coisas que antes aconteciam só de forma presencial e aí a gente tem uma geografia enorme no Brasil muitas coisas que, por ser presencial, eram muito caras e aí as pessoas não conseguiam ter acesso então acho que hoje, durante a quarentena a gente tem muito mais acesso do que antes, né? A N coisas, a experiências, a conhecimento, a é, trocas, a vivências. Então, isso é um, uma coisa que a gente tem que aproveitar demais nesse momento. É, eu acho que o que faz né, um, um bom profissional é sempre a combinatividade de diversos conhecimentos. Então, pessoa que, só, que trabalha com Employer Branding e só sabe marketing, ou só sabe RH, ou só sabe marketing RH, ela acaba tendo suas ideias muito restritas. Porque no final do dia ela precisa colocar ali é, conhecimentos de, sei lá, neurociência, de é, engenharia, sabe? Em conhecimentos diferenciados, que acho que é isso que faz é, trazer boas ideias. Então quando você comenta, putz, eu tenho uma solução para tudo, é porque eu sempre tento ampliar meu repertório, acho que essa é a palavra certa, e essa ampliação me ajuda a conseguir trazer boas ideias no final do dia para o meu trabalho, né? Então, eu estou sempre em grupos diversos, eu sigo pessoas também diversas. Minha timeline é muito, muito rica de... Ao mesmo tempo que eu sigo pessoas de employer branding, eu sigo, sigo engenheiros civis, por exemplo. E aí eu vejo, eu fico vendo vídeo de como que ele, eles resolveram um problema é, com uma máquina que eles criaram lá na engenharia deles. E aquilo, no final do dia, me dá uma ideia de como é que eu posso fazer uma ação melhor em employer branding, sabe? E também cursos. Eu tento diversificar os cursos que eu faço. Eu acho que é, sim, importante ter a base. Então, fazer cursos de marketing, de RH, é importante. E aí, tem N plataformas que eu posso citar. Por exemplo, a Udemy, que tem diversos cursos é, gratuitos, inclusive. E alguns bem baratos. A Coursera, que também é uma outra plataforma muito legal. Que você consegue fazer cursos gratuitos. E se você for pagar, se você quiser o certificado, você paga um valor quase que irrisório. E aí, tem acesso a grandes, grandes instituições... É, internacionais, é, também todas as plataformas que eu utilizo hoje de marketing, plataformas como o RDA Station, Facebook, Google, LinkedIn, todas essas plataformas também têm a sua parte de conteúdo é, no site disponível, então cursos, é, webinars, e-books, então as pessoas que querem saber mais sobre essas plataformas também têm acesso a isso. E eu gosto de fazer também uns cursos bem nada a ver, assim, que vão no final do dia vão somar com o com meu background, né? Então, recentemente, eu fiz um curso muito bom do Murilo Gun, que é um curso sobre criatividade. Ele, de tempos em tempos, abre esse curso, inclusive gratuito, agora na quarentena. Então, super recomendo. Parece que no, no, na semana que vem que a gente tá gravando esse, esse podcast. Então, hoje é dia... Deixa eu ver que dia é hoje. 26 de setembro, parece que daqui a uma semana ele vai abrir uma nova turma e de tempos em tempos ele abre novas turmas, né? Então, super recomendo. É, também estou fazendo um curso muito legal de CNV com a Carol Nalon. Também é um curso online, então, que ela está conseguindo fazer dessa forma por conta da quarentena, porque até então era um outro formato. Então, minha dica é aproveita esse momento. A gente não sabe até quando ele a quarentena vai. Mas eu tenho certeza que o mercado daqui para frente não será o mesmo, então todas as experiências que a gente está é, a gente tem disponível agora com certeza vão continuar após a quarentena.
1: eu acho um excelente ponto que você trouxe né e até achei importante falar e trazer isso no podcast, porque por exemplo, eu aprendi muito com o time de tecnologia né e como isso aconteceu eu vejo o quanto é importante o quanto é, é, essas pessoas é né, muitas das vezes são autodidata então buscam conhecimento por, por si próprio assim né aprendem sozinhos e também o quanto são engajados nas comunidades então foi daí que eu tive a ideia de criar o meetup de flor branding é, do flor branding Brasil e o quanto essa comunidade cresceu né é claro que não foi esse ponto único separado mas o quanto é, identificar a cultura, como que aquelas pessoas agem, eu consegui trazer de conhecimento né, e de funcionalidade para o Empower em Brasil. Então, é, é importante as pessoas elas terem essa curiosidade também né, de buscar conhecimentos é, e de diferentes formas. Então, a gestão do tempo, comunicação não violenta, né, que eu acho que foi o que você falou da sigla também, para quem não conhece, eu acho que são boas, boas formas é, de agregar conhecimento também, não só de employer branding em si, mas é, esse mix, né, que no final agrega muito pra pessoa e profissional que somos.
0: Excelente, é isso mesmo.
1: E, Thay, tá, a gente se conhece pessoalmente? Cara, sabe o que eu acho que não não
0: conheci, eu, eu queria muito ter feito o curso da IBM, que, você, que o EBB é, conduziu, mas não tive oportunidade, abriram e fecharam turmas e não estava não num bom momento para mim. E aconteceram alguns eventos do, do EBB, mas não, não sei, não consegui. Alguns eu não consegui ir, outros eu não lembro de ter te visto.
1: E não sei, fico na dúvida, eu acho que a gente não se conhece mesmo. <risos> que interessante isso, né? Esse mundo online que nos possibilita acesso a diferentes pessoas e não necessariamente pessoalmente, né, depois. Mas vamos ter esse momento ainda. E, Itai, antes de ser responsável por Employer Branding no Acesso Digital, você foi community manager no vagas.com. Como que você enxerga hoje a relação de EB com o time de social media? E quais são as oportunidades, né? E como essas áreas, elas podem trabalhar melhor juntos? Nossa, esse
0: é um excelente ponto. Foi uma rica experiência que eu tive lá. Acho que, se não me engano, foram quatro anos só como social media. E acho que as redes sociais somam muito, agregam muito valor para o trabalho de employer branding. Tem até uma pesquisa que eu gosto muito do LinkedIn que ele fala que 75% dos profissionais pesquisam sobre a reputação da, da marca empregadora antes de se inscreverem em uma vaga. E não sei nas empresas que vocês trabalham, né de quem está ouvindo, mas no, no, no aqui na Acesso Digital, é, a gente pergunta muito como que a pessoa ficou sabendo na, das nossas oportunidades. E geralmente está é, tá atrelado ou a, a indicação né dos próprios colaboradores ou alguma menção em redes sociais. Então, a pessoa... É, viu um post da nossa marca, ou ela viu alguém que trabalha na empresa ou gosta da empresa, compartilhando é, algum material nas redes sociais. Então, geralmente, está muito atrelado a esse canal. Então, o trabalho de, de social media é muito importante para somar no na, na estratégia aqui de employer branding. E, e aí tem várias formas de fazer, né? Geralmente, aí tem uma grande discussão de onde fica essa função, se fica no marketing, se fica... No employer branding, na verdade, o próprio cargo de employer branding já tem essa discussão, se fica no marketing ou se fica na área de pessoas. Então, aonde fica, eu acho que não é não é o ponto. O ponto é como que vocês desenham juntos essa estratégia. Né? Independente se sentam lado a lado ou se sentam em, em áreas diferentes. né? Então, é, se essa, essa rede social, no fundo, no fundo, ela tem que comunicar um pouco sobre o institucional da empresa. Então, enfim, ações de ações sociais, prêmios que a empresa ganha. É, sim, tem a pegada comercial, né? então, sei lá, cases de sucesso da empresa com o produto que ela oferece, produto ou serviço Isso também é importante para dar visibilidade para as pessoas que vão trabalhar nessa empresa Porque no final ela tem que conhecer o que, que você vende, tem que se identificar com esse produto Mas também esse pilar de marca empregadora que é muito importante Não só para atração de talentos, mas até para clientes, né? Porque ninguém vai querer contratar um fornecedor que não é um, um, uma boa mar... não tem uma boa marca empregadora, né? No final do dia, você vai ter pessoas rancorosas ali fazendo a sua entrega, né? Entrega do que você contratou daquela empresa. Então, marca empregadora também ajuda... Inclusive, tem pesquisas que mostram isso, que marca empregadora ajuda a vender mais. Então, se você tem um selo ali é, de um prêmio de marca empregadora, você pode colocar também nas suas redes sociais, é, ações internas, histórias. Histórias é muito importante. Histórias dos seus colaboradores, né? É, crescimento é, ações que a pessoa participou e ganhou enfim, tudo isso é muito legal e complementa demais o trabalho da marca empregadora.
1: Eu acho que a gente passou por. está, né, na verdade, passando por um processo de transformação porque Antes, o time de social media, ele era muito mais voltado ao negócio, né? Para falar do produto, da parte institucional da empresa. E eu acho que, ou por falta de conhecimento, ou para não entender o quão relevante é a marca empregadora, isso meio que ficava de lado. E quando a, tipo, ah, ok, precisa fazer alguma coisa, então, é, o mais óbvio né, a ser feito era o quê? Compartilhar uma vaga, mas sem uma estratégia por trás. E hoje, eu vejo, assim, caminhando ainda mais essa transformação, né? De employer branding, cuidando da estratégia, de social media, apoiando também. E daí, qual que é a melhor decisão, né? Continuar com a mesma rede, ter um Instagram que, que tem um mix aí de conteúdo, incluindo employer branding, ou não, vamos criar um Instagram focado em marca empregadora, ou um Facebook na mesma, na mesma linha. É, eu acho que não tem certo, não tem errado, mas eu acho que essa parceria ela é o mais importante e, e daí na prática a Thay vai conseguir falar melhor do que eu talvez é, é pensar qual que é a estratégia né da de employer branding aí da tua empresa né atração de profissionais falar de tecnologia é se posicionar não sei como empresa diversa o que o que é né então entendendo a essência a estratégia do negócio como que você pode montar uma estratégia clara e daí como, como que isso funciona? Dar insumos, quem são, quem são os possíveis porta-vozes, mapear quais são as histórias, o que, que você deseja comunicar, quem são essas pessoas, né? que histórias que vocês gostariam de dar visibilidade e aí sim passar... Isso para o time de social media, para ele, né, pensar qual que é a melhor forma de comunicar. Se vai ser através de vídeo, se vai ser através de uma foto, se vai ser através de uma entrevista, é, enfim. E daí, é, que qual é o melhor canal, né? Se é o Facebook, se é o Instagram, enfim, se é o LinkedIn para fazer para fazer esse compartilhamento. Mas é importante vocês que estão nos ouvindo entender que tem uma estratégia por trás, né? E muitas vezes essa estratégia vem do time de Employer branding. Então não é ah, qualquer história Foi pensada o porquê Aquela história seria compartilhada Naquela rede Certo, Thay? Certo, excelente Gostei
0: muito do que você falou sobre é, Deixar o time pensar no, no como né? Se vai ser um carrossel, se vai ser um vídeo é, Deixa o time de social media pensar no como Eles são especialistas Eles sabem quais são os formatos que performam melhor No final do dia, o trabalho de social media Roda em cima de uma plataforma Que a gente brinca que é alugada, né? porque é uma plataforma que não é proprietária da empresa, então tem um algoritmo por trás em que o profissional de social media não é proprietário e ele nem sabe quais são as regras direito, porque são N regras, são muitas variáveis que fazem com que um post seja visto ou não pelas pessoas então aquele profissional de social media ele tá sempre updated no mercado sempre estudando para saber como fazer melhor o seu trabalho e fazer com que essa comunicação chegue para mais pessoas então deixa aqui o como esse profissional vai te ajudar mas você tem que ter muito claro o que é que você quer falar e com quem você quer falar. Isso o profissional de social media não está no seu dia a dia, principalmente quando ele está no outro squad, ele vive um outro cenário. Ele vive ali aquelas pessoas do time de é, marketing, então ele sabe as pessoas de venda, né, as pessoas da marca comercial. Mas ele não sabe, não tem propriedade da sua persona para a marca empregadora. Então o seu papel enquanto profissional é chegar lá nessa, nesses profissionais, nesse, nesse time Apresentar o seu trabalho de persona Apresentar o seu EVP, né, que a gente sempre fala no grupo Que é a sua proposta de valor Quais são os atributos que você quer é, trazer na sua mensagem? Isso tem que estar muito claro Porque o profissional de social media não vai trazer esses atributos Ele vai criar algo em cima dessa variável que você vai passar para ele e aí, com clareza de qual é a persona que você quer comunicar, esse profissional vai, vai direcionar se essa comunicação tem que ser feita na página de marketing comercial, se tem que ser criada uma página exclusiva para employer branding, ou se ele pode, inclusive, fazer um trabalho de social ads, né, de, de anúncios patrocinados. Porque ali é um trabalho onde ele consegue direcionar 100% a, a, o perfil das pessoas que vão receber essa comunicação e não precisa de muitos esforços, não precisa construir um canal do zero. Ele consegue de um dia para o outro ligar essa campanha e falar com as pessoas que você busca. Mas no final do dia, toda essa comunicação tem que estar atrelada com os seus atributos
1: de marca empregadora, senão ela não vai funcionar, e não vai trazer os resultados que a sua empresa busca. Principal, a principal busca de talentos hoje de acesso digital são os profissionais de tecnologia. tá? E conta como foi entender esse universo e desenhar a personagem tech. Nossa, é, é, Winnie, eu adoro esse trabalho. Foi um trabalho que,
0: que eu fiz quase que sozinha, mas no sentido de execução e planejamento. Mas claro que eu contei com a ajuda de diversas áreas. Inclusive, eu, eu sentei com o meu time de UX e falei, oi, tudo bom? então existe um negócio chamado persona, que eu sei que vocês aplicam aqui no dia a dia para descobrir mais sobre os nossos usuários e tal. Então, eu estou trazendo isso para employer branding, né? então é uma, uma estratégia aí que a gente puxa de marketing da área de produtos. A lógica é a mesma, eu vou fazer entrevistas, só que ao invés de eu colocar usuários ou clientes eu vou colocar o meu time interno e inclusive pessoas externas também da minha empresa, que a gente fala no marketing os potenciais clientes e eu quero entender o que motiva essas pessoas no seu cenário aí é comprar um produto, ou utilizar o seu aplicativo. No meu cenário é se inscrever para uma vaga, fazer parte de um time escolher uma empresa para se trabalhar. E aí eu compartilhei com eles, é, com, com esses profissionais, esse desafio e convidei para que eles participassem comigo no projeto, me ajudando inclusive a conduzir as entrevistas para minimizar vieses que a gente poderia ter nesse papo. E quando eu fui construir é, o pool de talentos ali que a gente ia entrevistar, eu também contei com, com o input de diversas pessoas da empresa, é, de qual seria o melhor formato de, colocar, de convidar essas pessoas. No mercado tem gente que fala, ah, coloca pessoas que têm muito tempo de casa, porque eles conhecem muito a empresa e tal, tal, tal. Mas ao mesmo tempo tem gente que fala, ah, é legal você colocar pessoas recém-entrantes é, da empresa, né? Então, aquelas pessoas com três, quatro meses. É legal você conversar com essas pessoas, porque a, o, o amor, né, a motivação ainda está muito recente. Então, é legal ouvir essas pessoas. Então, foi um momento que eu fiquei de muita, com muita dúvida de como construir é, esse pool. E aí, no fim, a gente resolveu, então, fazer um grupo totalmente diverso para conseguir ouvir é, todos esses cenários, então a gente colocou diversidade não só em idade, gênero, orientação sexual, mas também em tempo de casa, em áreas, foi a única coisa que a gente acabou fechando no trabalho que eu fiz, que foi uma área só, área de desenvolvimento, que era um pouco que a gente estava escutando naquele primeiro momento, para conseguir de desenhar a persona de desenvolvimento, de tecnologia. Então foi o um único é, fator que a gente fechou nessa pesquisa que eu fiz. Mas a gente então colocou uma grande diversidade também em unidades, porque acesso tem três unidades hoje, é, Londrina, São Paulo e Porto Alegre. É, Porto Alegre é uma unidade mais recente, então não participou desse estudo, mas na época a gente também quis colocar essa, essa variável, porque a gente acredita que não adianta é, a gente ter profissionais incríveis e que, tem determi que é, destacam determinados atributos da nossa marca, mas que isso não representasse o acesso comum todo, acesso em todas as suas unidades, acesso em todos os seus squads. Então a gente acabou colocando sim essa diversidade, foi um trabalho super rico a gente, que a gente conseguiu
1: fazer. Perfeito, porque o que me chama bastante atenção, né, quando vai fazer o desenho da, da persona, é uma preocupação, na verdade, em não perder a diversidade, né? Quando você fala, faz lá é, a pergunta de idade, de sexo, enfim, é, de onde essa pessoa se localiza então como que a gente pode trazer diversidade na construção da pessoa, eu acho que é muito mais assim, o que mais tem poder pra mim é o mapa de empatia do que necessariamente essas características principais, né, de idade sexo, onde essa pessoa é, mora, assim, e o que faria sei lá, daqui cinco anos, acho que o mapa de empatia, ele, ele é onde tem mais valor, assim, pra mim. Excelente, tem que
0: representar todas as suas iniciativas também de ponto a ponta não adianta você ter essa pesquisa incrível que fala ali, aponta canais, aponta abordagens que as pessoas preferem, e aí você escuta, você escuta isso, mas não aplica no seu dia a dia, né? Então é muito importante que após esse trabalho você faça é, o deploy ali dessa, dessa de, dessas informações para a sua estratégia de Employer Branding. Então, aplique esse trabalho, não utilize só como quase que uma pesquisa de clima, sabe? Utilize
1: realmente para maximizar a sua estratégia de Employer Branding. Boa. E, e na CES vocês criaram um novo portal de carreiras, né? Uh, como que foi o processo de criação Lá, quanto como, como foi a idealização, quanto tempo demorou, quais foram os principais desafios, né porque muitas das vezes a gente vê pronto e acha que lá, em uma semana fizeram tudo isso. Mas conta um pouco desse processo. Boa, muito legal. O nosso
0: portal de carreiras, o,
1: o, o 1.0, ele havia sido
0: desenvolvido internamente e eu, enquanto candidata, tive a experiência de, de navegar naquele portal de carreiras. Eu tinha diversas pontos ali que eu já identificava de melhoria enquanto participava do processo seletivo eu lembro que até no, no meu no, durante as entrevistas alguém perguntou ah, o que, que você acha do nosso portal de carreiras aí eu assim, tipo vocês é, querem saber a verdade? <risos> porque assim, fica meio assim né? que saia justa, né? Será que eles querem ouvir realmente a, a minha opinião ou eles querem que eu seja simpática, né? e foi bom porque eu não sou né? quando pedem a minha opinião eu não sou da simpatia eu sou da verdade e transparência, né? Então, lá eu percebi que realmente eles queriam saber a minha opinião sincera e não simpática. Então, eu pontuei alguns, algumas coisas que eu achava que dava para fazer melhor. E quando eu entrei no processo, quando eu entrei na vaga, eu descobri que esse era o meu desafio, o meu primeiro desafio na empresa. É, eles contaram que estavam revisando o, o portal de carreiras. Eles já tinham um rascunho de mais ou menos o que que queriam. E quando eu entrei, eu fui convidada a palpitar, então, naquele rascunho. É, foi legal porque eu tive carta branca para fazer exatamente tudo o que eu queria. Então, eu acabei fazendo uma V2 completamente diferente. E aí, claro, eu levei muito embasamento para mostrar o porquê que eu estava mudando um projeto que já estava desenhado. E foi muito legal, foi ali que eu percebi que realmente os atributos da marca é, eram vivenciados no dia a dia. Então, essa questão de ousadia, Então com, pegar um projeto que já estava desenhado e começar do zero de transparência, de eu conseguir falar com as pessoas, as pessoas me escutarem e, e levarem isso adiante. Então, foi lá que eu, eu já percebi que era uma, uma boa empresa para eu trabalhar. E, e aí, então, eu tinha acabado de entrar na empresa e tive esse grande desafio. Então, em pouquíssimo tempo, eu tive que entender mais sobre a nossa marca empregadora. É, tive que me conectar com diversas pessoas da empresa, com pouquíssimo tempo de casa, e aí é um desafio. Porque não é só você saber o que aquela outra área faz, é você vender uma, a sua ideia para aquela outra área e pedir ajuda dela, né, então foi o meu primeiro grande desafio no acesso, foi um portal que a gente fez com muitas mãos, na época eu o Employer Branding, né minha minha posição ficava dentro do time de marketing, então contei ali com o apoio de diversas pessoas, e eu tinha o meu cliente, que era o RH na época, é, pedindo ali esse projeto, então o RH foi envolvido muito como cliente, é, o time de tecnologia foi muito envolvido uma, para eu conseguir trazer essa, esses atributos de marca nessa, nesse portal de carreira, pre, é, considerando que o time de tecnologia é o nosso principal é, cliente aí hoje e, e público que a gente quer atrair. Então, eu contei muito com o apoio deles e também contei com o apoio deles tecnicamente falando. Então, é, por mais que eu fiz com um fornecedor externo, é, eu contei muito com a consultoria do meu time. Então, o fornecedor falou, olha, em termos de usabilidade, está aqui dentro dos requisitos que você me passou. Eu ia lá no meu time de, de UX e falava, então, olha aí para mim o um código, ver se está tudo alinhado. É, eles falavam, olha, em termos de segurança de dados, está tudo certinho. Aí eu pegava o projeto, ia lá no time de SI dar acesso, que é, segurança de dados é um do, dos nossos pilares. Então, levava para o meu time também dar esse double check. Então, foi muito rico assim, a, a contribuição que eu, que eu obtive de todo mundo da empresa. É, esse foi um projeto que a gente envolveu até o CEO, porque o Diego Martins, que é o nosso CEO e fundador, ele está sempre muito próximo das nossas ações na área de pessoas e employer branding. Então, ele quis também olhar o portal antes que a gente lançasse oficialmente é, para ter certeza que a gente estava representando o que ele acredita que nós somos em termos de marca empregadora. Então, foi um, um portal onde a gente conseguiu trazer um pouquinho sobre propósito, valores, é, os nossos benefícios, etapas do nosso processo seletivo. Além das vagas, claro que a gente tem que ter uma boa habilidade também nas vagas. Mas o, o, a parte que eu mais gosto desse portal é o final onde a gente trouxe os depoimentos dos colaboradores. Porque eu, né, como um dos nossos pilares aqui da acesso é ousadia, eu não queria só colocar uma coach, ali, uma aspas com o textinho das pessoas. Eu queria de alguma forma mostrar como que isso é genuíno, né? como as pessoas de fato estão dando esse depoimento para a gente. E aí, então, eu acabei sugerindo que a gente fizesse uma integração com o Instagram e que a gente fizesse com que as pessoas postassem os seus depoimentos na rede social. Então, a gente iria embedar, ou seja, trazer esse código, né? Essa publicação que estava apenas no Instagram, trazer para dentro do nosso portal de carreiras. E assim foi feito, a galera gostou da ideia. E a gente, então, lançou uma campanha interna falando, olha, publica na sua rede social aí no Instagram é, para você, o que é ser acesso? O que, que representa essa vivência, essa experiência que você tem na empresa? E aí, a gente, então, pediu para que eles usassem a hashtag ser acesso é se alguém quiser conhecer aí os posts, basta colocar essa hashtag no Instagram. A gente pediu, então, para as pessoas fazerem os posts e que a gente, os melhores iriam para o portal de carreiras. O desafio foi que a gente teve muitos posts legais, praticamente, na verdade, todos foram muito sinceros e genuínos, e a gente optou, então, por colocar todos no nosso portal de carreiras. E eles estão lá até hoje. É, então, também, quem quiser dar uma olhada, consegue olhar no nosso portal. Foi, para mim, né? Foi meu primeiro projeto e o mais é, significativo. Porque ali eu consegui me conectar com muitas pessoas do time. Saber um pouco mais dessas histórias. É, eu lembro de alguns posts que me marcaram muito. É, por exemplo, é uma pessoa... Acho que, se não me engano, ela chama... É... Esqueci o nome da pessoa, claro. Mas ela colocou assim, que... Acesso carimbou o passaporte dela, foi o, o, a forma que ela criou ali o, o post dela. E aí ela contou a história, que graças a Acesso ela te, tirou o primeiro passaporte, a Acesso conseguiu oferecer a ela diversas experiências ao longo do tempo que ela trabalha com a gente. Então ela foi para o Vale do Silício, que foi uma das viagens que a gente fez, e algumas pessoas foram convidadas a ir junto. A acesso tem um, um programa que incentiva os estudos, então pagou duas viagens que ela fez intercâmbio se não me engano para Canadá e Boston então ela também é, teve essa experiência graças à vivência da acesso e aí o post dela sobre ser acesso é foi direcionado a isso eu lembro um, um outro post que me marcou muito que foi da nossa da josi que ela trabalha na copa na acesso e foi um post que ela colocou uma foto dela em cima do pódio é porque ela é maratonista e acesso em algum momento aí da, da experiência dela da vivência com isso a é, acesso é, pagou uma viagem internacional para ela correr uma maratona é, na, em algum país aí da América Latina. E aí ela tem isso marcado até hoje, e aí ela colocou então a foto do, do, do pódio que ela tava nessa nesse nessa corrida. E uma outra foto que me marcou muito é de um profissional que tem 10 anos de empresa na acesso, o Fave, querido. E aí ele colocou, o post que ele fez foi uma foto de do começo da empresa, assim uma das primeiras fotos que ele tirou, tinha tipo meia dúzia de pessoas. E há uma foto recente que a gente tirou com várias pessoas ali é, em um dos nossos eventos. Então, ele fez um post falando né, sobre esse crescimento que ele teve na empresa, o quanto que a empresa também mudou muito para melhor. Então, esse foi um projeto bem significativo para mim e que eu me orgulho bastante
1: de ter feito parte. E aproveitando essa deixa de projetos, quais que estão sendo desenvolvidos estão aí no forno nesse momento? Olha, tem um que eu, que eu
0: gosto muito de poder participar e que está super embrionário ainda, mas que é um programa de embaixadores que a gente está desenvolvendo, porque a gente acredita né, muito no quão genuíno é quando os nossos colaboradores internos colocam para fora é, as ações que a gente está fazendo, porque no final do dia eles vão sempre apontar os atributos, né? Então isso para a gente é muito mais significativo do que nós, enquanto marca, falarmos sobre essas iniciativas. Claro que é importante, mas o, o trabalho que eles fazem é bem complementar. Hoje isso acontece de forma muito orgânica e natural na empresa, mas a gente sabe que no final do dia é legal é, reconhecer as pessoas pelo trabalho que elas fazem e incentivar para que outras pessoas façam também, né? Então esse é o, o principal projeto que a gente está, que vai sair agora neste último quarto do ano. E que eu quero muito participar porque a gente está fazendo algo bem diferente. né? Então, isso é o que é mais legal para mim. Se a gente fosse só fazer mais do mesmo, eu acho que eu não, não ficaria tão engajado em participar. Mas como a gente está desenhando algumas ações bem diferentes e envolvendo várias pessoas da empresa, esse é o principal projeto aí do próximo quarto.
1: Boa. E você é um dos casos né, de sucesso de transição diária conseguindo aí migrar para Employer Branding. Quais seriam as suas dicas para quem deseja fazer essa transição? E antes de você responder, é importante, gente Curtam esse podcast, compartilhem é, Sei que eu estou falando isso em todos os episódios agora Mas isso é super importante para a gente dar continuidade é, Compartilhem nos grupos de WhatsApp Compartilhem no LinkedIn, no Face é, No Instagram Marca a gente E também se tiverem qualquer dica, sugestões de convidados também Estamos aqui para fazer o que é melhor para vocês. Mas, ó, vai, enquanto a Thay, enquanto eu tô falando e a Thay tá pensando na resposta, já curte o nosso podcast.
0: Transição de carreira foi muito importante para mim. É, e aí, claro que muitas pessoas vão falar: ah, isso não é possível, onde eu trabalho e tal. Então, vamos por partes, né? Eu acho que o primeiro ponto é você buscar conhecimento. E isso independe da empresa que você trabalhar hoje, ou se você não trabalha em nenhuma empresa, então buscar conhecimento é, isso depende apenas de você então não coloque muletas não culpe o outro, não culpe a empresa o seu líder, a sua área é, se você não, não está buscando conhecimento, daí a alimentação é totalmente sua, então esse é o primeiro ponto e aí claro que experiência é importante, e aí experiência não depende muito de, de você, na verdade não depende de você, depende muito mais do outro mas daí a minha dica é que você tem várias formas de você buscar experiência. Não necessariamente é você se aplicando para uma vaga que exige a experiência que você não tem ou você forçando a barra, por exemplo, onde você trabalha hoje, né? Então a minha dica é, é por exemplo, busque... Uma vez que você buscou... Então vamos para partes, né? Você buscou o conhecimento, então vamos, vamos imaginar que você é um, um recrutador, que você quer aprender mais sobre employer branding e aí você começou a estudar sobre marketing digital. Aí você estudou sobre redes sociais, sobre anúncios patrocinados, que tudo isso pode te ajudar enquanto recrutador e também enquanto employer branding. É, e aí a sua empresa não te dá espaço para você aplicar esses conhecimentos hoje, né? Então a minha dica é que você busque essa experiência fora da empresa que você está hoje. E aí é muito simples, você não precisa pedir as contas nem nada. Você pode ir, por exemplo, no, na cabeleireira do seu bairro. Cabeleireira? Leila? Uhum. <risos> vai lá na Leila ou vai na cabeleireira do seu bairro. Fala, olha, eu estou estudando sobre marketing digital, sobre redes sociais, sobre anúncio patrocinado e eu queria aplicar os meus conhecimentos. Eu vi que você não tem nada disso é, estabelecido hoje e eu queria me colocar à disposição de forma gratuita para fazer esse trabalho. Isso vai te ajudar enquanto empresa e vai me ajudar para obter um, uma experiência ali na área. Então, dá para fazer isso de diversas formas, sabe? Sei lá, você quer trabalhar mais com grupos, né? Com eventos, por que não se envolver mais nas ações do seu bairro, nas ações do seu prédio? Se você mora num, num, num prédio que, assim como o meu, tenta organizar ali aquela festa junina, aquele grupo no WhatsApp para conseguir trazer as pessoas para as reuniões, sabe? Eu acho que as oportunidades estão aí. É, basta as pessoas se colocarem à disposição e, claro, ter em mente que num primeiro momento ninguém vai te pagar. Para você errar. Então, eu me colocaria muito numa posição de aprendiz e que, se necessário, me colocando é, para fazer trabalhos até gratuitos, porque no final do dia isso vai virar portfólio, isso vai virar currículo, isso vai virar uma experiência que você vai aplicar no seu dia a dia. Então, no começo do, do podcast, eu contei da minha experiência do buffet. Eu trabalhava quase que de graça ali, né? Mas no final eu, eu sabia que eu estava crescendo é, profissionalmente, aprendendo a trabalhar em grupo, é, trabalha, aprendendo gestão de eventos, então hoje, enquanto Employer Branding, que eu lidero meetups, todo aquele aprendizado que eu tive lá no buffet são úteis até hoje, né? Então lembre sempre de maximizar ali seu conhecimento e experiência. Boa! E agora, bora pro bate-bola! ai Dica de livro. Dica de livro. Olha um que eu gosto muito, é aquele com a capa amarela, chama O Poder do Hábito. Ele fala bastante que para você conseguir algo, cara, você tem que realmente é, ter uma consistência ali, né? Então, para tudo, seja para a transição de carreira que a gente falou agora, mas até para você correr a maratona que eu falei ali da, do caso da Josi... ou se você quiser parar de fumar, tudo isso você tem que ter consistência,
1: e eu acho que esse livro é muito bom para isso. Consistência é a chave para melhorar o branding também, né? Não é nenhuma ação pontual, e sim a consistência a longo prazo, que vai te dar toda a visibilidade, levar para onde você gostaria. É, Thay,
0: é pessoa que te inspira? Cara, eu gosto muito de acompanhar o trabalho da Brené, é, Brené Brawl, acho que, não sei se, é se pronuncia assim, é, ela fala muito sobre coragem e vulnerabilidade, então, eu acho que isso para nós, enquanto profissionais, que a gente tem aí muitas dúvidas né, sobre a nossa capacidade ela, os vídeos
1: e livros que ela escreve me inspiram muito a ser a profissional que eu sou hoje. Ah, eu adoro a Brené Brown também, tem, eu já falei disso em outro podcast mas tem um episódio dela na Netflix e além do TED e vale super a pena ela assistir é, empresa que você tem como referência? A empresa tem algumas,
0: mas é um bate-bola é um bate rápido. Eu vou citar uma que, neste momento, eu estou gostando muito do trabalho que a iFood está fazendo. Eu acho que o trabalho que ela faz enquanto marca é muito bom, mas hoje eu vejo, no momento da quarentena, que ela conseguiu somar ali o trabalho de marca com o um trabalho de employer branding. Não sei se foi pensado, mas no final do dia eu acho que acabou... É, atingindo esse objetivo com certeza deve ter sido pensado né? eles têm falado muito sobre as medidas que eles adotaram em prol ali dos restaurantes dos empregadores e, e isso, né? quando aparece na televisão compre no iFood, a gente se preocupa com os entregadores e, e os restaurantes no final do dia não está só vendendo ele também está atraindo pessoas para trabalhar na empresa então, no momento, estou gostando muito do trabalho deles.
1: Falando sobre isso, tem as gravações dos nossos, da, da Maratona de Employer Branding. A Tariq que é uma das responsáveis né, é, por isso. Como que as pessoas acessam esses, essas palestras? Olha, a gente tem muito conteúdo disponível nas redes sociais do
0: EBB. É, todas as palestras da Maratona EB, as gravações que, o, que os palestrantes permitiram que a gente divulgasse, que foi, foram praticamente todas, é, as pessoas conseguem acessar nas nossas redes sociais e também no site do EBB é, Employer Branding Brasil também tem muito conteúdo disponível a iFood é um, as pessoas do iFood são super parceiros aqui do nosso grupo também sempre compartilham a estratégia deles e também no YouTube do, do Employer Brand Brasil tem muitos vídeos ali abertos para o público. E o iFood com certeza tem muito conteúdo já dentro do nosso canal que todo mundo consegue ter acesso. Mas a palestra do
1: iFood está no nosso YouTube? Como que as pessoas acessam essa em específico? Essa em específico também está no nosso YouTube. Ah, boa. tá vendo? Então vamos lá. Ah, e gente se inscreva no nosso canal. Aquelas, né? Aproveitando todas as oportunidades. Ativa <risos> o sininho, segue, segue o canal. <risos> boa. E em uma palavra ou frase, por por uma pessoa deveria trabalhar no acesso digital? Olha, é,
0: acesso digital ela tem um propósito muito forte que inclusive no, no trabalho de personas que a gente fez saiu é, de forma majoritária em todas as entrevistas porque a gente desenvolve soluções que protegem ali a identidade dos brasileiros, né? Então isso é muito forte quando você pensa que a gente evita com, é, a gente faz com que o brasileiro não seja fraudado, né? Então hoje, é, para a gente conseguir fazer isso é, tecnicamente falando, a gente tem que fazer muitas coisas novas, é, tecnicamente falando. Então, os nossos profissionais falaram que, cara, para trabalhar aqui com a gente, tem que querer desenvolver o que nunca foi desenvolvido. A gente está trazendo, né, um, a gente acredita que é possível tornar o um Brasil uma sociedade mais digital. Né? A gente recentemente fez um movimento de mercado, após uma imersão ali no Vale do Silício, na Estônia, na China, algumas viagens que o Comitê de Acesso fez. E a gente está trazendo muito do que já é tendência lá fora, a gente está trazendo para o Brasil. Então, quem quiser tra trabalhar com algo novo, algo que realmente vai causar uma revolução aqui no mercado, eu acho que a Acesso é essa empresa. E para fechar o nosso bate-papo, uma frase. Olha, eu gosto muito daquela frase da Úrsula, que ela é uma escritora americana, que ela fala assim, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Inclusive, até a minha capa nesse momento no, no LinkedIn. É, porque é verdade, né? Se você for parar para pensar hoje, enquanto é, adulta que sou, às vezes a gente está numa reunião pensando ali, nossa, como que a gente faz uma coisa disruptiva, inovadora, tal, tal, tal. E aí no fim a gente acaba girando muito em cima das mesmas coisas, né? E quando uma pessoa vira, então sei lá, você tá falando Ah, vamos enviar pelos correios uma caixa Aí alguém vira e fala Por que a gente não pega um drone? Nesse momento as pessoas olham pra ela Tipo com aquela cara de julgamento, sabe? Então isso acaba criando, matando aquela criatividade no momento Tem até uma imagem que eu gosto muito Que representa essa frase Que é um adulto e uma criança lado a lado E aí ambos estão olhando pra uma caixa E aí o adulto olha a caixa E ele vê o quê? Ele vê uma caixa e a criança não vê uma caixa, a criança vê um avião, um túnel, sabe? A criança vê muito além do que uma caixa. Na verdade, ela nem vê a caixa, ela vê tudo que não é a caixa, né? Então, eu gosto muito dessa frase, porque, inclusive, os cursos que eu faço de criatividade e as pessoas que não são da minha área, que eu sigo, é para tentar me tornar a, a criança criativa que eu sempre fui. Porque quando a gente cresce, a gente acaba entrando nessas caixinhas é, tem esse medo ali do julgamento e a gente acaba se fechando, né, deixando de trazer as boas ideias para a mesa. Então essa é a frase que eu deixo aqui nesse podcast.
1: Ai, tá, você tem muita coisa para compartilhar, né? Seja dica de cursos, frases, é, referências e funcionalidades aí para o dia a dia. Como que as pessoas, né, podem te acompanhar? Qual que é a rede que você está mais ativa? Olha, eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais como
0: um todo. É, Deixa um pouco a desejar no LinkedIn, gostaria de ser mais. Eu, eu já fui uma pessoa que escrevia muito, é, mas eu quero voltar a escrever com certeza. Acho que eu tenho investido bastante tempo no EBB, o que, tem, o que é muito bom para mim. É, então eu preciso trabalhar um pouquinho mais na, na minha própria escrita ali enquanto profissional. Mas todas as minhas redes, redes sociais eu sou super ativa e eu não tenho essa de vida pessoal e vida profissional, sabe? Pra mim é uma coisa, é uma só. Então, enquanto eu tô falando das minhas viagens... Eu tô falando de quanto que... né Sei lá, eu viajei para lugares super diferentes... E, sei lá, fui pra Cuba... E aí, enquanto eu tô fazendo um post que, teoricamente, seria pessoal... É, eu tô colocando ali que, cara... Aprender uma nova cultura... Naquela viagem... É, eu vou, com certeza, trazer isso pro meu profissional, né? Ou, sei lá, quando eu fui as Maldivas... E, e fui entender mais sobre a religião deles... Cara, não foi só uma viagem pessoal, foi como que eu consigo trazer aquela nova cultura pro meu trabalho, né? Então eu não tenho barreiras, Você, quem me acompanhar ali, minhas redes são todas abertas, quem me acompanhar vai ver que eu falo de assuntos diversos, hora pessoal, hora profissional, porque no final acho que tudo isso se complementa. Ai, que
1: maravilhoso, saudade de viajar, meu Deus. Ai, nem fala, tô morta com isso. <risos> Tá, e muito obrigada pelo teu tempo Por, por, por compartilhar né, Tanto conhecimento é, Foi ótimo o papo Acho que fluiu super bem De uma maneira bem leve Obrigada Obrigada, Ui Se você
0: puder deixar um recado final é, né, Fazendo um merchan aqui Bom, como eu falei Eu trabalho no acesso digital A gente, nessa semana A gente recebeu um mega aporte De 580 milhões de reais né? É muito dinheiro e a gente está com muitas vagas abertas. Nesse momento, acho que são umas 150 posições. Grande parte delas, sim, são direcionadas para tecnologia. Mas eu sei que quem está escutando esse podcast é da área de RH. Então, a gente não vai conseguir crescer a, o nosso time se a gente não tiver pessoas ajudando. Então, o nosso time, né, eu, hoje sou o Employer Branding, está dentro do da área de pessoas, da área de RH. Então, eu sei que o nosso time também tem muitas vagas abertas e continuará, continuará tendo. Porque somente com, com pessoas a gente vai conseguir trabalhar na no nossa atração e retenção. Então, se eu puder deixar um recado final, acessa ali o nosso portal de carreiras, dá uma olhada nas vagas que a gente tem aberta e se não tiver uma vaga no teu perfil nesse momento tem ali um botãozinho de deixe seu contato e aí assim você consegue entrar no nosso banco de talentos e receber ali update sobre abertura de vagas na, na empresa.
1: Perfeito obrigada! Beijão,
0: valeu obrigada pessoal pela audiência e não deixe de compartilhar aqui esse podcast com as pessoas porque com certeza muito mais pessoas têm, é, querem aprender sobre Employer Branding, então nos ajude aí a tornar acessível esse conteúdo